0: YouTube al principio cuando querías subir un video lo tenías que subir en formato de Flash, en formato FLB, eso a, uh -huh. a lo mejor muchos YouTubers ni siquiera lo conocieron entonces creo que estuvo bien que pues nada obligaron eh, a, a reinventar las cosas y pues nada, aquí nos tiene eh, diciendo esta noticia del goodbye a la Adobe Flash
1: Ya estás en Simbiosis un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. ¿Qué tal? Pues ya estamos, un nuevo año, un nuevo episodio. Eh, como pueden ver, ya el intro quedó totalmente distinto y pues nos da gusto estar por aquí comenzando un nuevo, nuevo año y que nos acompañan como ya recurrentemente ha sido Gastón a.k.a. Burton.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Simbiosis Podcast y a este nuevo 2021. Listos y ansiosos por lo que va a traer eh, la tecnología, eh, todo lo que, de lo que normalmente hablamos. Eh, pues nada, bienvenidos. Y también está Carlos, a.k.a. Zero.
1: Nueva imagen y renovadito eh, todo el concepto de Simbiosis Podcast. Sí, ya completamente y ya eh, también estamos casi en todos lados, ¿eh? Eh, nos, si nos buscan como Simbiosis Podcast tenemos web, tenemos YouTube, tenemos este en cualquier reproductor de podcast estamos. Y recientemente en
0: YouTube, por si quieren escuchar toda la temporada pasada completa, donde pueden entretenerse con horas y horas y horas de información simpática de estos tres coleguis, este, bueno, ahí los pueden buscar también en Simbiosis Podcast en YouTube.
1: Así es, y yo, Jorge González, a Arroba Hornas,
0: que también en cualquier
1: red social, por ahí andamos. Eh, en el sumario del día de hoy va a ser breve porque, como lo prometido es deuda, vamos a tratar de ser lo más este, eh, ágiles posibles. Eh, vamos a hablar sobre adelantos de las nuevas generaciones de CPUs, eh, para eso tenemos aquí al experto Gastón. Eh, vamos a hablar de Adobe Flash Player, que eh, pues se nos va, se nos va. Eh, Canasine, Power U-Band de Nintendo, que es esa cosa que todo mundo va a querer. Y un preview de los Steam Awards y tres recomendaciones que pues dos son de, de utilidad. Si trabajan con video o imágenes y Refinery, que es eh, un canal, un canal que Carlos nos va a comentar. Eh, pues platícanos este qué es esto de las nuevas CPUs y GPUs para este 2021?
0: Pues como ustedes saben, hay un capítulo más de esta eterna rivalidad de los amigos de AMD e Intel y pues también... No lo no sabía. ¿No lo sabías? Bueno, lleva muchísimo tiempo desde los confines y desde la computación comercial de hace muchos años, desde los ochentas. AMD e Intel, eh, pues nada, siguen con una competencia voraz entre lo que es los CPUs, pero actualmente, hace unos años, también AMD y Nvidia están teniendo, como digamos, una batalla bastante fuerte en lo que va a ser quién va a dominar en el terreno de los GPUs. Entonces... Pues nada, estamos a la expectativa de lo que va a venir este 2021. Vienen nuevas arquitecturas, vienen nuevos, eh, nuevos modelos, viene la onceava generación de procesadores Intel, viene la nueva generación de procesadores de AMD y por ende también uh, esto si bien no es una noticia o no es un lanzamiento de este año 2021 lo que fueron las RTX 3080 de NVIDIA sí se está esperando tarjetas de video, tarjetas de video exacto, GPUs si se está esperando, pues digamos, la nueva gama de gráficas de AMD, que son conocidas como Big Navi, las cuales están prometiendo ser una gran competencia en cuestión de, mmm, digamos, ser mmm, los más cercanos a nivel de rendimiento de la, de, que de la competencia, que en este caso es la serie RTX 30 de, de NVIDIA, ¿no? Entonces estamos muy a la expectativa y empezaron a salir este tipo de numerales y de especificaciones y de cuestiones de benchmarks y todo esto. Viene muy simpática la, la, la competencia porque se empieza a despegar más bien el para quién van a ser ciertas tecnologías y el para quién no. Eh, que creo que ese es un punto importante siempre al momento de querer hacer como una de estas computadoras tanto para gaming como para cuestiones profesionales de video o de cuestiones profesionales para realizar 3D. Creo que primero tienes que definir bien para qué la quieres, pero definitivamente al haber esta competencia ahora más que nunca más, digamos más eh, fuerte, eh, también los, los costos van a tener un mejor, eh, pues digamos, una mejor recepción en el bolsillo porque al ser más oportunidad o al haber más opciones... Oferta y demanda. Sí, no se pueden poner los moños ninguna de las empresas a las cuales estamos acostumbrados. no Entonces, eh, va a ser definitivamente un tema que lo vamos a estar tocando continuamente en este año. Eh, vamos a hablar de esta nueva generación de procesadores de AMD y de generación de procesadores de Intel. Y pues nada, nos, nos viene un año bastante lleno de noticias en cuestiones de comparativas de performance, comparativa de precios, comparativas de temperatura, comparativas de gasto de energía, que para mí es algo que me importa mucho porque es a lo que me dedico, es algo que me entusiasma bastante. Y pues nada, vamos también a darle seguimiento a lo que fue la nueva arquitectura o lo que está haciendo la nueva arquitectura de Apple, el, de la empresa de la manzana, uh -huh. eh, con su M1 y sus chips este, completamente fabricados por ellos. Oye, pero eh, para que quede un poco más claro, esto es una cuestión
1: que viene eh, exclusivamente para gaming, es decir, si yo quiero armarme una consola poderosa de gaming, ¿no? ¿O quién puede utilizar este tipo, o a quién le conviene comprar este tipo de tarjetas y qué necesitas aparte de la tarjeta para sacarle provecho? Mm,
0: como te decía, es como depende, o sea, si, si bien eres para gaming, también te incluye. Si eres para una cuestión profesional de realizar edición de videos o hacer Motion Graphics o VFX, también te compete. Si quieres hacer cuestiones de arquitectura en 3D, también te compete. Entonces eh, es todo un ecosistema. Recuerden que no nada más los procesadores y las tarjetas gráficas tienen que ver al 100% con el rendimiento, sino tienes que tener una buena tarjeta madre, tienes que tener una buena memoria RAM, tienes que tener incluso hasta lo que parecería más elemental y a veces se le pone muy poco como pues no, no entendimiento, sino muy poca importancia. También eh, tu fuente de poder, que la fuente de poder a veces es incluso mucho más importante que otros elementos eh, computacionales, porque el cómo brinda la energía las fuentes de poder, o a sea, las motherboards y cómo las motherboards lo distribuyen para que tengas una mejor eficiencia, la ventilación, la temperatura. Todo es parte de un ecosistema que tienes que saber que es compatible con qué y seguramente van a haber muchos anuncios bastante buenos para poder platicar más a fondo de estas nuevas tecnologías de CPUs y GPUs.
1: Perfecto, pues vamos a ver qué tal resultan ahora estas NVIDIA con las AMD y con las Intel. Y como dices, con la con lo nuevo de, de Apple, ¿no? De Apple. Eh, y cualquier duda, pues nos escriben, ¿no? Porque seguramente habrá muchos como yo que necesitamos mucha más asesoría para armar una, una PC customizada para, pues no sé, un trabajo específico, ¿no? Si me dedico o, o quiero empezar a hacer modelado 3D y pues mi máquina no da, eh, pues pueden acercarse de este lado y los asesoramos también.
0: Con ¿Cómo? todo gusto. Ahí, ahí en, la, en los links va a estar mi contacto y con todo gusto los puedo asesorar. Perfecto. Y en otras noticias que yo tengo que... Casi como llega esta
1: nueva tecnología, estas nuevas tecnologías para este año, pues iniciamos el año con una tecnología que se va, eh, se va a Adobe Flash Player, se nos va de las, pues de, de las manos. Ya habían anunciado anteriormente eh, hace unos meses que iba, iba a Adobe, que es la empresa que se va, que se, que se encarga de esto, uh, pues de, de dejarla, de, de darle soporte y a partir del 31 de diciembre ya no va a estar disponible eh, Flash eh, Player ni, ni Flash, evidentemente, porque, eh, y bueno, más bien no solo esto, va a bloquear incluso los contenidos que estén corriendo en Flash Player a partir del 12 de enero de ya de este año, de 2021. Entonces, por lo tanto, eh, Adobe recomienda encarecidamente que desinstalen de sus computadoras eh, Adobe eh, Flash Player, eh, hay computadoras que ya lo tienen instalado o ya lo tenemos instalado y eh, pues pues hay que, hay que desinstalarlo por nuestra cuenta. Eh, en realidad no, no hay una... O sea, va, va, va a permanecer ahí. ¿Qué implica que no lo, que no lo desinstalemos o que desconozcamos de esto? Eh, pues, pues que pudiera haber algunas eh, vulnerabilidades, ¿no? Que, que pudiera haber eh, o algún tipo de hacker o algo pudieran entrar por por ese por ese medio eh, para pues para obtener información mm, esto debido a que mm, eh, A flash player ya no le va a dar soporte ya no ya no ya no va a estar eh, al pendiente ni ni ni, ni, ni pues actualizando absolutamente nada
2: eh, y como que paso número uno es que no se van a ser responsables y paso número y más bien punto número dos yo pensé que ya no existía, o sea que ya nadie hacía contenidos de, de Flash Player, eh, más que solamente cuando te, cuando te metes a páginas de dudosa procedencia a ver eh, películas o a buscar películas
1: o Ahora algunos videojuegos todavía, ¿eh?
2: Ajá o ajá o ciertas o ciertos jueguitos o ciertas cosas que buscas por ahí sí si te dice si te dice todavía ahí de que necesitas el Flash Player para ejecutar tal cosa y para mí ya desde hace va varios años es como un una advertencia de, ah, no entres aquí, estás entrando a un punto que no deberías. Y sobre todo también porque hay eh, este, web browsers que te lo instalan. Opera te lo instala y también Firefox lo instala. Sí. Si no, oh. si no le pones, si le das que sí, que sí, que sí a todo, te lo instala.
1: Sí, por eso es que es muy importante que que conozcamos que debemos desinstalarlo por nuestra propia cuenta, por así decirlo, eh, porque ya no va a haber ni updates de esto y tampoco parches de seguridad, lo cual pues sí puede, sí puede afectarnos. Y nada más para, para comentar rápidamente de esto, eh, pues quien tuvo la, la, la culpa o, o, o quien tiene la, eh, el motivo, ¿no? no culpa para mal, sino la razón por la que eh, pues ya muere esto o una de las principales razones, es porque desde que, desde que incluso iba a salir eh, el iPhone, o cuando salió el iPhone en, 2017, en 2007, perdón, no soportaban esto y pues eso hizo que, que cayera. De lo malo es que pues no podías utilizar Flash en ningún sistema o ningún entorno Apple. Eh, ellos justificando que pues no, no, no rendía muy bien, ¿no? O sea, como, como no, no tenía buen desempeño dentro de, dentro de su ecosistema. Pero a lo, a lo bueno que vino es que impulsó que pues, todos nos pusiéramos más, más este, abusados con el HTML5, el CSS, JavaScript, otras tecnologías que son mucho más optimizadas y que corren directamente en nuestros navegadores. Entonces, es una doble perspectiva que pudiera Oye, haber. Oye, y con esto,
2: con esto puede haber un, puede haber un eh, el link directo como a un tema que yo le voy a pedir a Gastón que se prepare un especial que por allá lo tenemos en, la, en los temas que están como para dentro de poco tiempo o algo así, es porque precisamente cuando Flash dejó de existir, se, tecnologías como OpenGL uh
1: -huh.
2: eh, y el WebGL uh -huh. salieron de ahí. Entonces, pero para, para que no entremos en detalles, más bien me gustaría que después Gastón nos platique bien qué son estos entornos de rendereo de contenido en vivo, como es el OpenGL el DirectX y ahora uno que está muy en boca y que pronto hablaremos más de él por mis temas que yo hablo luego de emulación, que es el Vulcan. Que, uh -huh. O sea, pero para entender bien, 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 después Gastón que nos explique cómo está esta onda, porque tiene mucho que ver con la revolución, con la muerte de, de, de Flash y la revolución de, de lo que fue en su momento el HTML5,
0: ¿no? Sí, a mí me gustaría justamente hacer esa como investigación también al 100%. Y pues nada, como un comentario que quisiera dar nada más a esta cuestión de Flash, de, que desde su lanzamiento inicial el 21 de marzo de 1996, uh -huh. eh, para que se den cuenta nada más de qué año, eh, pues nada, al final al principio era de Macromedia, lo adquirió después Adobe. Eh, Así es? Macromedia, sí es cierto. Cuántas y cuántas y cuántas animaciones, programas, menús de CDs no vimos con esta tecnología y que creo que pues, ya no había pues el más el nacimiento de, de los huevos. Exacto, sí, aquí en México, bueno, y en Latinoamérica justamente todas estas caricaturas de huevos eran bastante simpáticas y eran fáciles de descargar y de ejecutar, pero definitivamente muchos tenían una muy grande vulnerabilidad hacia los equipos de computación. Entonces, pues bueno, se nos van 24 años de existencia de este simpático medio de animación y de ejecución de algunos menús y que debemos de recordar en algún punto cuando hagamos otro programa de cosas que han muerto a través del tiempo.
2: Pues más que animación era un entorno de entorno de contenido
0: interactivo, no? Exactamente. Contenido interactivo.
1: Sí, yo lo, yo lo recordaré, la verdad, con mucha nostalgia, porque a mí me lo... Eh, bueno, yo lo empecé a utilizar en la universidad, mis primeros trabajos, tanto para hacer cuestiones interactivas, eh, no sé, discos, disc, cd roms interactivos o sitios web, eh, pues eran ahí, y, y yo era muy básico en el uso de Flash, eh, digamos que sabía eh, ActionScript 2.0 y 3.0, pero lo mínimo para hacer eventos de stop, play y, y, y mandar botones, a llamar cosas, cosas, ¿no? Ajá, botones. Pero había personas muy, muy locas en el lenguaje que hacían, cosas que hacían increíbles. cosas muy, muy increíbles, sí. pero pues ya limitantes con el paso de los de
0: los, de los años. Aquí nada más rápido para finalizar, me comentan que el Microsoft Oye, Edge, eh, va a terminar su, completamente su soporte para el día 12 de enero. Ya no va a sí. ser posible ah, este... Cero. Okay. De ejecutar algún tipo de contenido y también una asociación que está pues dada la tarea de preservar juegos, animaciones y otras creaciones basadas en Adobe Flash en Adobe Flash, perdón, empezará a pues nada, a tener como un emulador llamado Ruffle con el cual todas las personas que vayan a querer seguir eh, operando o realizar algún tipo de emulación de este contenido flash lo van a poder hacer a través de esa plataforma.
2: Sí, porque de hecho hay varios emuladores de varios sistemas, sobre todo hay de Nintendo y de Neo Geo, de juegos de Neo Geo eh, online, o sea, emuladores online, ventes una página, tienes conectado tu joystick o tu controlcito o lo que sea, y puedes jugar directamente ahí y están basados todavía en, en, en Flash. Esa es una. La otra es ¿qué tan real, qué tan cierto es esto de que, qué, qué tan cierto fue el pretexto de Apple de que era tan pesado eh, la implementación de Flash en... Para el consumo de batería y el consumo de procesador o RAM. ¿Qué tan pesado era realmente que era más fácil mandarlo al demonio? Eh, o sea, ¿qué tan cierto fue su pretexto?
1: Es que ahí hay, ahí hay varias teorías, pero la principal teoría es que eh, Flash lo, lo, no quería darle prioridad a desarrollarlo para entornos iOS. Porque evidentemente su mercado es mucho más PC, ¿no? Y eh, pues ahí parece que o oh, bueno, por lo que por lo que las cosas que he visto y leído, eh, parece que por ahí Steve Jobs no le pareció eso y de plano dijo, ah, pues si no lo soportas, no lo quieres soportar por ahora para esto, pues, pues no lo harás nunca. Y, y la respuesta Vámonos. también
0: lo dio que gracias a eso, todo lo que hemos avanzado en distintas formas de contenidos, el HTML5 fue una revolución increíble. YouTube, YouTube al principio cuando querías subir un video lo tenías que subir en formato de Flash, en formato FLB. Eso a lo mejor muchos youtubers ni siquiera lo conocieron. Entonces creo que estuvo bien que eh, pues nada obligaron eh, a, a reinventar las cosas. Y pues nada, aquí nos tiene eh, diciendo esta noticia del goodbye. Oye, pues a es, es que Flash. La, ne la necesidad es la madre de la inventiva.
1: No, y es que está muy, muy cañón porque antes para Adobe Flash, por ejemplo, tenías que diseñar eh, o programar, diseñar y programar incluso eh, para diferentes resoluciones de dispositivos, no? Y con HTML5 y sitios web responsivos, pues ya no, o sea, haces un solo desarrollo y ya ahorita tenemos web, app bueno, web apps aceleradas y cosas bien, bien tremendas. Pero, eh, pues sí, siempre lo llevaremos.
0: Las golondrinas para Adobe Flash Player.
1: Bye. Llevaremos en, en nuestro corazón. Sí, en nuestra mente y corazón de, de, de diseñadores. ¿Y qué es Canacine?
2: Ah, bueno, pues Canacine es esta eh, como organización desconcentrada del gobierno que se dedica a no a verificar los contenidos del cine, sino es como la empresa eh, que se dedica a hacer los conteos de todo, de toda la onda eh, del cine, toda la industria del cine. Es específico? la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Exacto. ¿En qué país? O en, todo el mundo. en México, okay. en México, ah, no okay. en México. Entonces, al ser la cámara nacional. Es que Cámara Nacional dice, bueno, sí, cámara qué. No, o sea, se dedican a eso, a, verifi a verificar las, la contabilidad y todo lo de los cines. Los números fehacientes de. Te puede decir un cine, no, yo me volví millonero con tal película, pero no es cierto. Ellos tienen los números, digamos, más fehacientes porque es algo. Mm. Es como es como la Hacienda de los cines. Como sí. el SAT de los cines, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues la noticia así súper rápido es que en comparativa con el año pasado. Eh, bajó un 80% Obviamente por lo de la pandemia Y por todo esto, pero el número es muy El número es si sí es grande eh, Porque Bajó 80% la actividad De los cines en el país y Dices, no, pues ya lo sabía Sí, pero ya cuando ves números, entonces sí es cuando se refleja En lana eh, Y en, en empleos y en mucho Y te dices, es que la, si, si la industria del cine Sí la está pasando cabrón, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, miren este año solamente se metieron 3.584 millones de pesos. Que dices? Ah, es una buena lana. Sí, pero es que el año pasado fueron 18.186 millones de pesos en ingresos. Sí, no, tremendo. O sea, es un es de 3.500 de 3, a 18.000. Es muchísimo. Es muchísima la diferencia. Y luego también lo vemos, lo podemos ver en, en millones de boletos vendidos. Cuando igual... Dices, bueno, en el 2020 se vendieron 62 millones de boletos. Dices, ay, güey, está cabrón, ¿no? si sí, es un chingo. Sí, pero el año pasado fueron 335 millones de boletos. Es no. un 81.5% menos, con un corte al 13 de diciembre. Entonces sí puedes ver que lo está pasando muy cabrón. Y resultados durante la pandemia, del 25 de marzo al 13 de diciembre, que fue el 25 de marzo, fue cuando se cerraron los cines la primera vez por la pandemia. Eh... Eh, puedes ver que, que aproximadamente de 272, de 272 asistentes bajó a 12, o sea un 96% de, de,
1: de diferencia eh, por cine. No, pues los estrenos de año en año se redujeron un 50% también, ¿no? Eso está cañón. El año pasado eh, salieron 446 estrenos y este año 223
2: el precio promedio anual de boleto que desde ah, de 2011 fíjate esta, esta estadística está buena para acordarte que en 2011 costaba más o menos promedio el boleto costaba 47 pesos uh -huh. y ahorita subió más o menos, a, subió 10 pesos de toda esta dentro de, de, de 9 años subió, subió 10 pesos que no se me hace mucho en cuanto a la inflación eh, error
0: y ahí, el porque ¿Qué? creo que es una mala técnica que siga subiendo el cine eh, y más cuando existe una pandemia y más cuando no tienes asistentes, creo que fue un error el no haber Bueno,
2: pero del año pasado a hoy a este año nada más
0: subió tres pesos, porque del año pasado estaba en 54. Bájalo. Bájalo, si, te está, si el streaming te está comiendo, más que nunca tienes problemas con la que vaya la gente al cine en el momento en que estaba el semáforo adecuado para poder ir al cine y te y que creo que va a estar otra vez en el semáforo naranja, tienes que bajar el precio del cine. Porque si no la Bueno, gente aquí la no pregunta va a ir. es
2: Aquí la pregunta es, porque yo, aunque me regalaran el boleto, yo no iba, por ejemplo. Hay mucha a mí el el, el precio a mí me vale madres, ¿eh?
1: No, pero creo que lo del boleto es lo de menos. La dulcería sí, para es la, para mí el incentivo es, 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 es la buena, ¿eh? Ah, no, eso es lo no, sabemos. Este,
2: sabemos que el noventa y tantos por ciento de la ganancia que tiene un cine es de la dulcería. Eso es, eso es ya sabido desde hace unos años. Y eh, mira, por ejemplo, tenemos también asistencia promedio anual. 0.5 veces por habitante en 2020. O sea, de por sí la gente ¿no? eh, más o menos iba, en todo el año iba dos, dos veces y media al cine. Digo, son promedios, estos son números raros, ¿no? Ajá. Ahora eh, fuiste la mitad de veces al cine. Y o eso... Mucho pues, menos. Ni, sí, y yo, y, y yo no fui ni una, entonces... Somos la excepción a la regla, ¿no?
0: Sabes que está padre que veo que justamente películas antes de la pandemia fueron las películas evidentemente más vistas, ¿no? Como por ejemplo Sonic, que está en primera lugar. La más taquillera. La más taquillera. Sí, está increíble. Eh, Bad Boys for, uh, for Life o Para Siempre, Aves de Presa, The Little Parásitos eh, que solamente vi que estaban en Cinépolis, o sea, esa es distribución de Cinépolis. Entonces... Eh, está interesante cómo ellas son las únicas que se alcanzaron a salvar de toda este, pues nada, esta mala racha
2: y aún así Sonic la película tuvo, fue, la más, fue la más taquillera del año y tuvo nada más 351 millones de pesos cuando la más taquillera del año pasado que fue eh, la de Avengers tuvo 900 millones de pesos o sea, de todos modos es, una, es un número muy, muy cabrón. Y la única película mexicana que encontramos en la lista de las 10 películas más vistas de este año es Indy la Regia, con 106 millones de pesos y eh, 1.8 millones de asistentes aproximadamente. También después, bueno, este número ya después los números que, que, que siguen los pueden ustedes checar en el link que vamos a dejar, que es un PDF oficial, eh, porque como les digo, en estos aquí, te, aquí podemos ver números, eh, digamos, oficiales, y ya si quieren datos ya mucho más específicos de otras cosas más interesantes o menos interesantes que lo primero, pero que también valen la pena checar, chequen el link. Pueden ver también eh, ingresos por, por distribuidora, ingresos de, exclusivamente de cine mexicano, bla, 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 taquilleras mexicanas, entre otros temas ya un poco más clavaditos, por si quieren checarlos en contra del mundo, cómo estamos y todo esto, chequen este link eh, que, que les vamos a dejar ahí en, el, en, el, en la descripción. Y pues para que se informen más de qué pasó con el cine el año pasado, 2020. Va, que perfecto. Si, sin dudas es un
1: año bastante raro. Sí, 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 eh, lo fue y esperemos que... Estos este números se van no, a volver a ver. Mejor. <risa> no, porque o se van o se, o, se, o, se o se componen, que lo veo difícil. Sí,
2: que uno de los chismes que hablábamos fuera del aire y Gastón está como un poco incrédulo, porque pero eso sí ya es chisme. Es de que, pues, Cinépolis está todavía, digamos, más o menos bien, aunque ya cerraron muchos complejos en muchas partes del país, pero el que está dicen que está a punto de irse a la quiebra es eh, Cinemex. Y la sí. verdad es que te lo dicen y dicen, ay, güey, pues no lo dudaría tanto, la verdad, porque Son está rumores. cabrón. Son, Son rumores, hay rumore. que ver qué pasa este año. Este año se va a definir mucho en cuanto al cine.
1: Ok, ok. Pues, ¿sabes qué está bien? Bueno. Salió incluso a finales del año pasado, pero ya no alcanzó a entrar en nuestras, en nuestras noticias. Eh, Nintendo, ya ves que hablábamos del Super Nintendo World que ya queríamos ir a Universal Studios, Ok, bueno, hay que esperar que se abra, ¿no?
2: Ah, y sí, hablábamos
1: sí, sí. de sus sí. eh, de sus juguetitos, pues ahora sacaron más juguetes. Ahora sacaron unas pulseras que eh, pues se llaman Power U Bands. Y eh, pues están, están buenas, ¿eh? ¿eh? Si eres fanático de Nintendo, tienes ahora otro juguete, otro pretexto para visitar este lugar. Te venden ahora un juguete que es pulsera. Esta pulsera no solamente es esta típica pulsera que te ponen en un parque de diversiones como para identificarte si eres VIP, si eres Plus, o eh. va más allá porque es una pulsera que conectas a través de una aplicación celular a, a, y está estando dentro del parque y a través de diferentes... Eh, dinámicas e incluso juegos de realidad aumentada y demás, eh, minijuegos va a, haber, va a haber ahí varias cosas dentro del parque te van a otorgar monedas en la aplicación como realmente si estuvieras jugando dentro de Super Mario, entonces está uh -huh. chido no están llevando este, este concepto del juego de darte monedas por actividades o por, 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 por romper cosas, pero ya a la vida real y no solo eso, ya cuando llegues a tu casa al, al arrimar al... al, al Sí, al acercar esta, esta pulsera a tu. a tu control, a tu Joy-Con de, de. tu Switch, te va a permitir incluso desbloquear un personaje. Eh, de, de. Mario. Para el Super Smash Bros. Ultimate. Ah, como el amigo, como los amigos, ¿no? Exactamente. Va a funcionar como un amiibo. Entonces está bueno. Entonces, el, este 4 de febrero van a haber. Eh, pues van a estar los primeros visitantes ya ahí. Y hay que ver qué pasa. Ya no solamente... Ya, no, ya, no, ya te venden más juguetes. Más juguetes. Lo, lo, me gustó el diseñito de la pulsera. Hay por lo menos eh, seis diseños de las pulseras. Eh, con la M de Mario, la L de Luigi, la corona de la princesa. Eh, de Un huevito de Yoshi. Hay otros, ¿no? Y tienen un cierre magnético. Está, está interesante, la verdad. Está de Peach, de Daisy, de, Ye, de Yoshi, de Toad. Eh, está, está bueno. Eh, un motivo uh -huh. más por el cual ahorrar más dinero todavía... Para ir a Super Nintendo World. Ahora que lo abran. Que también comentando fuera de cámaras. Estábamos. De cámaras. De, de, del aire, de, del micrófono. Eh, estábamos comentando que. A ver si se hace una realidad, ¿no? Esto de que abran en febrero. Super Nintendo. Por esto de la pandemia. Porque. Pues pareciera que. Que no va a parar para esas fechas. No lo creo, Tim. Pero... Pues yo lo que he
2: visto es que. Dijeron los japoneses. Que tanto el parque este de Nintendo como como los Juegos Olímpicos, se hacen porque se hacen y que el parque en febrero se abre porque se abre. Pero más que esta onda de ser rebeldes, lo que estábamos hablando es que bueno Japón ahorita lo podría hacer básicamente porque están, están completamente cerrados, sus fronteras están completamente cerradas, nadie entra, nadie sale. Entonces si están contenidos dentro de Japón, pues sí podría ser que abran este parque, pero... Pues solamente vamos a ver videos y reviews de japoneses.
1: <risa> sí, hay que aprender japonés de aquí a febrero para entender un poco.
2: Sí, pues sí, ya sí creo, que, que, creo que así va a ser.
1: Hay que, hay que seguir prestando atención y ver qué otros juguetes, con qué otras cosas nostálgicas y, y modernas. Esto me sorprendió. La verdad es que eh, el hecho de que esta pulsera no solo te sirviera para identificarte, sino que tuviera otras interacciones con el mundo real, me, me gusta. Y ya, convertirlo en un amigo, pues si ya lo hacían antes con, con, con otras cosas, pues con la pulsera está, está para el que te Nintendo no va a parar, Cita. nunca va a parar. No, es una bola que nadie tiene. En el link de las descripciones van directo a la página oficial de Nintendo. Ahorita está en japonés. Ahí su navegador seguramente les hace un translate de español. Y ya, eh, pues ahí, ahí, ahí se informan oficialmente de lo que pasa y de lo que viene para el Super Nintendo World.
2: Sí, así es. Y este año, el año pasado hablamos de los premios de los Game Awards, que Ajá. tienen un montón de... Más allá de polémica y todo, pues bueno, al final se premia a la industria y para mí eso es bueno porque significa que hay incentivos para que los desarrolladores, eh, sea dos cosas, los desarrolladores hagan mejores juegos o hagan mejores negocios, ¿no? En una de dos. Y pues bueno, eh, pero también tenemos los premios Steam. ¿Por qué es un, importante hablar y cambiar un poco de esto? Porque lo que veo es que Steam juega en un lugar... Me di cuenta que Steam juega en un lugar diferente. Porque Steam, sus fechas de lanzamiento hay veces que son muy, muy, muy diferentes a las fechas de ciertas cosas de consola. Que podemos ver que hay juegos que salen en exclusiva para ciertas consolas. Y que en versión PC o cualquiera de los... Mm, Dispositivos que puedan ejecutar Steam Pues salen después, salen en otros tiempos Completamente diferentes, a veces no es así A veces sí es así, pero bueno Los premios Steam todavía eh, todavía. Fíjate, ayer alcancé a votar uh -huh. Pero ya hoy se anunciaron a los ganadores Y como rápidamente Como juego del año quedó Red Dead Redemption Nada más vamos a hablar así Muy poco de, los, de algunos así uh -huh. eh, Para juego del año, por ejemplo, estaba Red Dead Redemption Que dices, ay no mames, ese es del año pasado Sí, pero en PC salió hasta el 2020 Sí. Ha Hades Doom Eternal, Fall Guys y Dead Stranding que igual es del 2019. Uh -huh. Pues bueno, juego VR del año que es un tema que a mí me interesa mucho. Alex, Half Life, Alex y yo también seguía mucho el Rock Squadron que también está muy cabrón de Star Wars. Pero vi que Fasmafobia y Room VR están bastante chidos. Ah, oh, los, de... los de
1: Room, pero de Android son muy buenos, eh. Este VR no lo he calado, pero ya.
2: Chécate que... videos, o sea, nada más para que veas de qué va. Está muy cabrón y te, también te es como que te metes dos tres sí, The Room, sustos chingones. De
1: Room es muy muy buena saga de juegos móviles.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, dejan, ganó, bueno, como juego VR ganó Alex, obviamente. Y esa categoría no la teníamos en los Game Awards, ¿va juego VR?
1: No, pero sí le dieron. O sea, es, había una. Ya ves que tienen sus, sus categorías raras. Había una categoría Ajá. parecida en la que sí estaba Half-Life Alyx. Y de hecho ganó ahí algo.
2: Ok. Eh, juegos de con amor y dedicación. Eh, ganó Counter-Strike. Juego, mejor juego con amigos. Eh, Fall Guys. Que para mí podía ganar Fall Guys o podía ganar a Mongos. Uh
1: -huh.
2: Este. Um, jugabilidad más innovadora. Ganó Dead Stranding. Excelente juego rico en historias, Red Dead Redemption, que pues, puede estar padre la
1: historia de Red Dead Redemption Está cabrón, así está bueno. oh, no, El... pero estaba Detroit, yo me hubiera ido por Detroit sinceramente, eh, aunque Red, Red Dead Redemption es un universo más grande eh, Pero también
2: sabes escuela está bueno Metro de Exodus
1: En historia Detroit es una cosa, una pasada bien loca
2: Sí, 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 sí mejor juego que peor se te da, esta, esta categoría está bien cagada <risa> Yo ahí voté por Apex, porque la, la única vez que entré, descargué Apex, entré y dije, no, no voy a entrar a esta madre, adiós. Eh, ganó como juego, de, pre, juego del año. Eh, estilo visual más excepcional, pues Ori, está chido, la verdad. Eh, mejor banda sonora, Doom. Y. Ah, Doom bueno, Eternal. Me, ah, Doom Eternal, ajá. Y mejor juego de Siéntate y Relájate, Sims 4. Yo voté por Flight Simulator, pero pues no gané. No, no, no ganó, pues. Y también estaba muy bien el Untitled Goose Game Pero el problema que tiene es que está muy cortito En sí. una hora lo pasas completo Entonces si tuviera más Más contenido estaría muy muy divertido Poder estar chingando a la gente con el pato con Bueno con el ganso uh -huh. y Pero bueno Sims 4 también se me hace Un buen juego de pues relajarte No tienes, o sea no, no, no hay que ganar Ni perder, o sea es un juego así de pues,
1: Pásalo sí, sí, es un es un ahí leve, ¿no? Y sí, pregunta, entonces estos fueron
2: los premios, SIM, los premios de Steam.
0: ¿Qué, ¿Qué ganan los premios de Steam? ¿Dinero? ¿Ganan prestigio? No, es reconocimiento en realidad. ¿Reconocimiento? Porque es una
1: votación de la comunidad de gamers. Ajá. Realidad, dentro, sí porque yo, o sea, aquí, sistema.
2: Lo único que te pedían para... Bueno, no, es más, ni siquiera te pedían ser parte de... Eh, o tener cuenta en Steam para votar. Ok. Entonces, lo cual está padre porque sí puedes eh, votar por lo que te gusta y ya,
1: o sea va pues echen un ojillo a esos Steam Awards si tienen una PC a ver, si tienen Steam viene, Machine o tienen algo y, y o, o incluso esos juegos que porque porque los Game Awards se llevaron otros premios esto, esto puede ser interesante y ya sí por ejemplo vemos muchos juegos ah. que no vimos o no, oh, al revés hay muchos juegos aquí que no vimos en
2: los Game Awards y al revés hay muchos juegos que nunca van a estar aquí por ejemplo un, un este el, ay el que ganó todo en, en los en los un Last Game of Us Last of Us pues nunca va a poder participar aquí porque es un juego exclusivo de PlayStation. Uh -huh. Pero bueno, esa es la diferencia.
1: Va, va, va. Buena noticia. Y ya para irnos cerrando en tiempo en tiempo, me voy a ir rápido con las recomendaciones. Son dos páginas. Uh -huh. Una se llama Remove.bg. Bueno, remove.bg y la otra se llama unscreen.com. Son de las mismas desarrolladoras. De hecho, descubrí una por llegar de otra. Y son dos herramientas muy, muy buenas y prácticas, eh, sobre todo, y gratuitas. Para todo aquel que quiera eh, editar una foto y no sea un experto en Photoshop o no tenga un programa o, o no requiera tanta especialidad. La verdad es que está bien, bueno, eh, con una inteligencia ahí que tienen eh, y una programación locochona. Tú subes una imagen, eh, pues eh, no sé, que tenga de preferencia un fondo sólido o algo, pero también funciona muy bien con otro tipo de fondos. Y te recorta incluso cabellos de mujer. Y, y yo, yo hice varias pruebas y te hace recortes muy, muy buenos. Incluso ahí mismo puedes eh, tú ya ponerle otro fondo o descargarte el PNG sin absolutamente nada. Eh, pues Está bueno. Y tiene, tiene algunos plugins incluso para Photoshop y para Sketch y, y Figma ¿Qué tan bueno y otras cosas.
2: Ah, oh, está interesante,
1: o, ¿eh? Ajá, o utilizando. ¿Qué,
2: Qué tan verde está, güey.
1: Eh, verde, tan, muy verde. Muy verde. No, está. Válale. Está bueno, está bueno y funciona muy bien yo hice varias pruebas y digo no lo hace perfecto como un retocador Photoshop experto pero gratis y rápido la verdad es que no, está, gratis y rápido, está es excelente mejor. y la otra es lo mismo pero qué creen para videos el Remove eh, eh, Video Background por vale. Greenscreen.com y es de los mismos tú subes un clip eh, de de video y ya no necesitas un green screen eh, bueno también hay, hay depende de tu calidad de video no pero hace lo mismo, te recorta y te deja en alfa el fondo para que tú después le metas lo que quieras. Ya sea que lo hagas dentro de la misma plataforma o te descargas eh, esto en alfa y tú ya luego este, lo, lo editas como quieres. Tiene, uh -huh. no, no te da marcas de agua, este, soporta audio, eh, está, está muy, muy bueno. Básicamente
0: eh, utiliza una tecnología de rotoscopiado inteligente o, eh, por ejemplo, la, en After Effects... Se llama Rotobrush, ¿no? por ejemplo, uh -huh. para todos los que tienen esta este cuestión de hacer VFX en, en computadoras. Entonces me parece interesante ver cómo funciona. Voy a, voy a hacer la prueba yo con, digamos, eh, con esta herramienta y aparte hacer la prueba con un, digamos, un plugin oficial todavía más profesional y vamos a ver los resultados. A ver, lo platicaremos en la próxima emisión a ver qué pasa. Va, te lo dejo. Aparte
2: de... son plugins caros, ¿no?
0: Pues más bien, no, no, hay plugins que sí son extras, que sí son bastante caros, pero lo vamos a hacer con la versión que todo el mundo tiene en el After Effects, por ejemplo, para checarlo.
1: Ah, el predefinido. Sí. Va, te lo debo. Y que After Effects no es un programa
0: gratuito, ahí hay que destacarlo. No, pero no es un plugin extra que te vendan, por ejemplo. Entonces, sí. vamos, vamos a ver qué tal funciona. Porque algo que estoy viendo yo ahorita de entrada es que acabo de meter una imagen en Remove Background Ajá. y me pide un crédito para poder bajar la imagen que ya cortó de manera de alta resolución, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, pero la que no es tan alta, sí la puedes bajar. Eh, pero es muy chica. Me da, fíjate, le acabo de meter una imagen que es de un de tamaño de una fotografía normal, que es de 3024 por 4032. La que me permite bajar gratuita es de 430 por 520. Entonces, obviamente, por esta cuestión gratuita, te reduce mucho la calidad. Pero nada es para que lo tengan como entendido de que si lo quieren bajar en muy alta resolución, pues nada, si les va a costar un crédito.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahí está gratuita. Ya si quieren, es como, como en pues como en otras plataformas que te venden música o imágenes, lo que sea. Si no, si no es nada profesional, si es algo rápido, si es algo,
0: no no, pero, requieres, no requieres un diseñador. Pero ¿sabes qué? Esto fue, esto es la realidad de toda esa gente que pregunta ¿Quién me ayuda a quitar la lancha que está ahí atrás, güey? Exacto, exacto. ¿Quién exacto, me ayuda a chingor. quitar este la luna que está, no sé, en cualquier imagen y que obviamente eran. Pues
2: quitar, a, quitar a mi novio de la foto. Ajá,
0: y que eran, pues, personas que les hacían memes increíbles ¿eh? a muchos. Entonces, esta es la herramienta perfecta para justo esas personas que preguntan eso. Sálvate de los memes y utiliza
1: estas recomendaciones. Correcto. Muy bien, pues ya échenle un clic a esto y jueguen, jueguen con esta con estas herramientas. Uh -huh. Ahora, Refinery 29.
2: Refinery29 es un canal, de, es un canal de, de USB. Es un canal de YouTube que estoy, he estado viendo últimamente su contenido, que es bastante entretenido. Me parece que pertenece como que a Vice. O sea, como que a esa. Como, bueno, esa empresa, pues. Ajá. Pero a mí me llamó la atención mucho porque vimos una locura. Tiene contenido como. Es contenido un poco como de moda, como de esta onda. De las tribus urbanas Pero ya más actualizadas O sea, ya no es hemos y cholos Y eso, bueno, aunque cholos sí Pero de una manera completamente eh, eh, Bizarra en el, en, en el Modo gringo de la bizarres Porque podemos encontrar eh, Una onda de cholas japonesas O sea, de jainas japonesas Que dice que son japonesas que se visten Like chicanas, o sea, eso pueden verlo uh -huh. O pueden ver locuras como de eh, niñas japonesas que se visten muy cute pero al mismo tiempo toda su onda significa que es porque están a punto de suicidarse, algo así de tierno algo así de bonito y moda en general, eh, pero son como pequeños documentales que duran eh, 12, 15 minutos pero están muy muy bien hechos, muy bien investigados y sobre todo se van bastante rápidos, eh, gente trans, modas raras eh, los hombres que se visten de mujer y viceversa y cosas bien raras pueden encontrar aquí, pero bastante interesantes.
1: No, y, y muy bien hechas, ¿eh? la producción está muy buena. Y la investigación. Yo nada más, bueno, yo, yo he visto nada más el de Why Japanese Women are dressing like Chicanas Homie. Y, y me gustó bastante. Porque ¿Sí? porque sí, 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 te cuentan una buena historia y la producción es muy buena.
2: Sí, vean los demás, están bastante entretenidos. Y este. Pues. Fácil y gratuito. Refinery29. Así lo pueden encontrar como un canal de YouTube Perfecto, pues ya, ¿no?
1: Ya eso ha sido todo por hoy Vámonos, porque ya el tiempo apremia Vámonos, feliz año nuevo, gracias Bye Visita simbiosispodcast.com Y continúa la conversación en Facebook Instagram y Discord Comparte y suscríbete a través de Spotify O tu reproductor de podcast preferido Así, llegaremos a más simbiontes como nosotros Nos seguirán llevando.